0: Девочки, вперед! вперед! Жен совет на первом радио. Нам всегда есть что сказать. Вот в нашем мире есть огромное количество несправедливости. Ну, есть, конечно, хорошие вещи, но несправедливости, мне кажется, больше. И одно из таких моментов, один из таких моментов, который триггерит 95 по статистике процентов населения, это кривые зубы. Вот почему некоторые рождаются... Вот у меня сестра, например, младшая. Боже, какая у нее улыбка. Ну, и зубчик к зубчику, да. В детстве был штакетник, я вам честно говорю. Прям промежутки между зубами. А сейчас ну, это невероятно просто, как красиво. А у меня не так. И очень много многих не так. И когда ты смотришь, думаешь, ну почему у одних забор кривой, а у других голливудская улыбка? С чем это связано? Это приобретенное или это генетическое? В общем, вопросов у нас очень много. И хорошо, что у нас есть человек, который готов ответить на эти вопросы. Между прочим, мы пригласили к нам в гости главного врача республиканской стоматологии Сергея Владимировича Романенко. Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: утро.
0: Спасибо, что к нам пришли. Кривые зубы. Приобретенная история?
2: Ну, я думаю, тут Ольга начала завидовать своей сестре просто. зависть это плохая штука.
0: Это когда уже признати, признание mm. идет, знаете, факта. Это уже первый шаг к решению проблемы.
2: Ну, вы, думаю, если вы обратитесь к специалистам, ну, зависть будет уже не у вас.
0: Так, хорошо, что по зубам?
2: А, Ну, по зубам скажу по поводу того, что надо обращать внимание, скажем, с детского возраста. Лет с 5-6. А В 6 лет идет уже смена прикуса с молочного на постоянные, начинают выходить постоянные зубы, и родители могут заметить, что идет какая-то кривизна. В угу. принципе, до определенного возраста это норма. Почему? Потому что ребенок, челюсть маленькая, а зубы сразу, много. сразу большие, то есть такие, которые будут, ну, то есть поэтому они называются постоянные. Ну, в принципе, наш совет стоматологам лет 6 начинает посещать не только терапевта, но и врача ортодонта. Врач ортодонт, заметив какие-то отклонения, он уже рекомендует либо несъемную пластинку, либо есть такая штука, называется... Тренер. Наверняка многие видели, читали этот что-то типа такой резиновой капы. Что-то нам некоторые пациенты говорят, что это вроде бы как боксерская капа. Uh-huh. В принципе, она очень похожа.
0: Мы, мне кажется, так сильно вперед забежали. Я все еще в шестилетнем возрасте сейчас нахожусь мысленно. И такая думаю: ну, в шесть лет не у всех выпадают зубы. Молочные. Кстати, да. Есть, допустим, дети, у которых они начинают падать в 7, есть у которых в 4 начинают выпадать. Сколько должно вылезти зубов? Uh-huh. Может, по зубам посчитаем как-то? Чтобы понять, что все, пора картодонту.
2: Еще раз скажу. Ну, для особо Спасибо.
0: Спасибо
2: зубы выпадают не все молочные, да, то есть они выпадают, ну, скажем, по очереди. Но mm-hmm. Они выпадают, они меняются. Mm-hmm. Сначала э, меняется центральные и э, в боковом участке они заканчиваются. Э, сейчас вот вообще сложно сказать, если раньше были плюс-минус там прям четкие а рамки у нас, сейчас за счет э, акселерации, то, много, много теорий, почему оно и в 13-14 лет уже выпадает последний молочный зуб. <свист> Поэтому, если вы меня спросите, когда надо ставить брекеты, то брекеты ставятся не раньше 13, 14, 15 лет.
1: Uh-huh. <свист> <свист> Вообще есть время накопить, короче, <свист> <свист> найти брекеты.
2: <свист> а отвечу на этот вопрос. А, нежелательно накапливать. И а, я думаю, многие родители избегут этого, если а, ребенок посетит врача-ортодонта в 6-7 лет. Uh-huh. И это будет правильно. Почему? Потому что есть как изменения... А, но зачастую пациенты видят изменения ну, или кривизну зубов в качестве там, заборчика неровного. Угу. А нас больше врачей интересует симулировать рост костей, и тогда зубы станут сами на свои место, без каких-либо брекетов и лайнеров и других систем.
0: Вот я слышала, что есть несколько мифов по поводу кривизны зубов, что провоцирует э, ровность и, собственно, кривизну. Вот по поводу твердых овощей, мол, если мне мама так говорила, если будешь давать ребенку укрыть твердые овощи, морковку, там какую-нибудь капусту, кочерышку, зубы будут э, ровными. И почему кривые сейчас у многих детей? Потому что мол дают кочерышки, э, да? Это правда или неправда?
2: Вы, наверное, очень далеко забежали вперед, ну постараюсь ответить Давайте. на этот вопрос. Дело в том, что твердые продукты э, стимулируют действительно развитие костной ткани. И мы сталкиваемся сейчас с тем, что до да, последние там года э, у нас возникает проблема с зубами, так называемые зубами мудрости. А, а это все вследствие того, что мы кушаем полуфабрикаты и не даем нагрузку на жевательные мышцы. Угу. И поэтому зуб мудрости, пресловутый восьмой, ему некуда выйти, потому что нет э, роста костной ткани, и зачастую он является э, причиной многих проблем, в том числе и искривление зубного ряда.
0: Угу. То есть надо есть твердые овощи, причем с самого детства грызть, надо давать нагрузку на наши зубы.
2: Ну, скажем, с самого детства, давайте определимся конкретнее, то есть э, это лучше там, ну, не с первых двух-трех лет, но ребенка к этому надо приучать. Не заставлять.
0: Ладно, с э, этими овощами понятно. И в течение всего всей своей жизни тоже продолжать грызть морковку.
2: Ну, можно и так.
0: Хорошо. Что по поводу сосок?
2: По поводу сосок, ну, опять же, соски это, наверное, неплохая штука.
1: Пустышки спасают, вы знаете. Да, пустышечки они спасают. Вы так побросились на меня, как бы
2: у меня трое детей, я-то в курсе. А, а, а Тут а, ситуация Все а, является относительно Потому что помимо соски если ее, скажем, ну, долго дают ребенку, там, и до 3 лет, и там, некоторые до 4 лет, конечно, это плохо. Uh-huh. То есть соска все-таки имеет определенные ограничения по возрасту. Есть и другая штука. После того, как соску, ну, скажем, все-таки родители, они настояли на том, чтобы у ребенка забрать эту соску, там уже в более старшем возрасте, у него возникают другие вредные привычки, и он может там сосать палец. Uh-huh. И это uh-huh. тоже пагубно влияет на а, зубочелюстную систему.
1: А
0: каким образом? Это больше связано с прикусом или именно с кривизной зубов?
2: А, ну, мы не разделяем, а, то есть в научном мире, конечно, мы разделяем это все, но если взять, то а, это влияет все-таки больше на о формировании костной ткани. Соответственно, зубы же у нас находятся в костной ткани, и если костная ткань не будет иметь ту форму, которая ну, физиологически у нас заложена, под воздействием вредных привычек, в том числе и пустышки, либо соски, оно приводит к определенным негативным изменениям в полости рта.
0: В каком возрасте нужно точно отказаться от соски? Вот когда вот уже этот стоп-линия должна...
2: Ну, я бы все-таки рекомендовал, там. я не, не являюсь педиатром, это, наверное, лучше у педиаторов спросить. Мы не ведем статистику, но вопрос действительно интересный. Я думаю, ну, до двух лет и в два года надо все-таки отказываться от соски.
0: И тогда не будет проблем с зубами и с прикусом? Ну, по крайней мере, спровоцированных провоцированных соской?
2: Ну, э, э, да, uh-huh. абсолютно корректное замечание.
0: Спасибо большое. Я вообще одаренная.
1: А как менять прикус с пустышкой? Челюсть верхняя выдвигается вперед или наоборот? Вы
2: сейчас очень красиво сымитировали, нам всем понравилось. Я с детства
1: репетировала анекдот, тебе капает? Нет, мне не капает. Поэтому я профессионал в этом деле, Сергей Да,
2: действительно, мы тут все заметили. Да, верхняя челюсть, она выдвигается вперед.
1: Именно с этим
0: связано. Хорошо, есть еще один такой, ну, я даже не скажу, что миф, мне кажется, каждый из родителей по этому поводу переживает. Когда у ребенка начинает шататься зуб, чаще всего это связано со стрессом. И э, ребенок боится его выдернуть, ему больно. А тот, который второй зуб уже, который коренной, он уже растет. И вот он, получается, растет как будто бы замолочным. И я сама своим детям говорю, если ты не вырвешь, то у тебя будет кривой зуб. Права я в этом деле или нет?
2: Но я считаю, что ваш подход как мамы неправильный, потому что вы э, ну, сделали легкую угрозу. Запугала дитятку. Абсолютно. Иди ворвезу быстро. Надо с ребенком в любом случае договариваться и вспоминать, что мы тоже были детьми, нам это тоже не нравилось, поход к стоматологу, но это не поход в игровую комнату. Это да. И желательно было бы посещать стоматолога два раза в год Не только для того, чтобы он посмотрел, есть проблема, нет проблемы, но чтобы ребенок привык к стоматологу, и он увидел, что это ну, просто осмотр, и когда придет время, если придет вмешательство, это не будет вызывать негативных эмоций у ребенка.
1: Это, это панацея, кстати, или как-то правильно подчеркнуть, это очень здорово для профилактики, потому что вот я упустила этот момент, понимаешь, и в 4 года пришла, а там 4 зуба, надо удалять нервы, мой ребенок просто в шоке от количества уколов, от анестезии и так далее. Это, это очень плохо. Лучше профилактики. И, конечно, я уже поняла, что я плохая мать, давайте вернемся я к тоже, к я тоже поэтому. А, мы...
0: Если зуб шатается и лезет второй зуб, нужно срочно вырвать этот, чтобы у коренного было место встать в зубной ряд?
2: Ну, это не не настолько срочно, но посетить стоматолога вы обязаны. Так ну, хорошо. Срочно а э- Вот
1: этот прекрасный а- способ, когда за ниточку дергаем собственный зуб, это нормально?
2: Наверное, я подскажу о том, что на сегодняшний день дети лечатся бесплатно, по крайней мере, в Можно сходить, да? Можно цивилизованно
1: решать проблему. Если
2: вы решили сэкономить на транспорте, ну, наверное...
0: Ну, я вам честно так не делаю. Я приводила сына, чтобы вырвать зубы, и это был трэш. Мы 40 минут сидели под кабинетом, вся стоматология была на ушах, они подходили, они его и позорили, и уговаривали, и стимулировали этими реви, ревитами. Ну Это был вообще ужас. И в итоге мы дома вырвали этот зуб. Он отказался. Потому что у него был негативный опыт общения со стоматологами. В какой-то момент, когда я его привела, ему стало больно. Я думаю, что моя история, она созвучна с историями многих мам и пап, которые сталкивались с этим. Я, мой вопрос в другом. Стоит ли быстро вырывать? Или есть вот какой-то зазор времени между тем, когда растет коренной зуб и молочный. Действительно или молочный так сильно мешает? А,
2: ну, молочный, когда выходит постоянный зуб из, из челюсти, растворяется корень молочного зуба. Угу. Поэтому ну, не прямо так срочно надо бежать, да, то есть у вас есть там по времени 2-3 недели, даже месяц, да и полтора месяца. Тут проблема в другом, что когда зуб шатается, он пошатывается, а ребенок перестает хорошо питаться, и вы можете иметь другие проблемы, не связанные со стоматологией.
0: То есть в любом случае нужно решать эту проблему как можно быстрее. Хорошо, если не удалить зубы мудрости, а позволить им вырасти, то все остальные зубы поплывут. Вот есть такое тоже мнение.
2: Ну, если зуб мудрости уже вырос, стал на свое место, проблем уже не будет. Обычно проблемы ортодонтические возникают тогда, когда зуб мудрости находится не в своей позиции, не на своем месте, ну, или, ну, у нас называется, типически располагается, И действительно он влияет. Силы воздействуют на седьмой зуб, седьмой на шестой, ну и так далее. И во фронтальном участке возникает искривление. Ну, вот я постарался максимально ответить.
1: У меня есть вопрос от бывалого. <с <с а, нет, я человек, который пробовал на себе пластинку, мама бюджетник, понятное дело, да? а, вот, мне пришлось там вырвать зубы и так далее. А, проблемы в широй, были, широкие зубы, что-то такое. Я вот думаю, вот у меня растет ребенок, я могу ему сделать снимок какой-то панорамный и заранее выдернуть несколько зубов, которые, ну, чтобы потом эти ровненько себе вставали на место. Так нельзя
2: делать. Это точно ваш ребенок?
1: Это мой любимый. Я просто переживаю, что у него будет такая же челюсть, как у меня, а это проблема, понимаешь?
2: Ну, я не советую самим принимать решение, я все-таки советую обратиться к специалисту, который подскажет, который сделает, направит на снимок и подскажет вам когда обратиться, и какие манипуляции ждут вашего ребенка для того, чтобы вы подготовились.
1: Спасибо большое, потому что я знаю, что я не одна такая мама продумана. Сейчас вот очень был красивый, (с) правильный ответ для нас, таких сумасшедших. Если мы говорим про кривизну
0: зубов в целом, смотреть на подход, это вопрос эстетики в большей степени или вопрос здоровья? То есть влияет ли кривизна на здоровье?
2: В некоторых моментах да, потому что есть у нас такое понятие, как но жевательная эффективность. Если кривизна зубов не влияет на жевательную эффективность, но это всего, всего лишь эстетический э, диф, дефект. Если же она влияет на способность жевать, или пациент жует на одну сторону, бывает перекрестный перекус. Я сейчас не буду перечислять их, действительно много. Возникают другие проблемы, что возникает проблема в височной, нижней челюстном суставе, в мышечных, в мышцах, поэтому это довольно-таки серьезно. Эти заболевания развиваются медленно. Поэтому, если посещать стоматолога два раза в год, вы точно не пропустите.
0: Это как мантра. Она, знаете, красным пунктиром по всему разговору. Ну,
2: скажу проще, можете не посещать стоматолога, и тогда это будет долго, дорого. И больно. Я думаю, все радиослушатели тоже сделали такой же правильный вывод. Да.
0: Предположим, что среднестатистический слушатель по имени Оля не водил ребенка вовремя к стоматологу и допустим лет годам к 9 к 10 сформировались кривые зубы ну вот некрасивая кривая улыбка что мне делать с ребенком в этот момент какие есть варианты эм, выравнивания и невыравнивания зубов и сразу же вопрос по поводу взрослых если мы рассматриваем взрослого человека допустим ему 25 30 лет Какие у него есть варианты выравнивания зубов?
2: Ну, если в 9 лет, а, это речь идет о, не, о съемных конструкциях, это а, пресловутые ортодонтические пластинки и... Ри, ри, ри,
0: Брекеты? Капы?
2: Не-не-не, ну, что-то <с типа кап, да. Элайнеры начинают, там, сейчас мировая практика, уже изготовлять с, там, 7-летнего возраста. Если раньше это, когда они возникли, это все-таки был возраст после, там, 17-18, и сейчас можно делать и в 6 лет.
0: Что такое элайнеры, вообще? Они очень модные, но у нас здесь, по крайней мере, в Приднестровье не так часто встретишь их.
2: Ну, на самом деле это не прямо, ну на сегодняшний день это не что-то новое. Это кап, такая капа, которая снимается оттиску пациента либо скан, то есть можно сосканировать полость рта, делается 3D модель челюсти, изготовляется несколько ну, то, что мы сейчас называем искусственный интеллект. Он прогнозирует, как будут двигаться зубы под воздействием данной капы. Угу. Пациент получает набор кап от там, 15, в зависимости от ситуации, там, и до 60 кап, и каждые две недели меняет кап, угу. посещая при этом стоматолога, потому что на определенных этапах а, ну, как бы компьютер нам подсказывает о том, что надо вмешательство с стоматологом, он там должен что-то подпилить, что-то исправить. То есть это не так, что пациент получает там, 60 кап и приходит через полтора года с ровными зубами. Серьезный это месяц.
0: Они вообще мягкие? Что это? Из какого материала? Что это вообще из себя представляет?
2: Ну, это биопластик, они прозрачные, толщина на память час, до 1 миллиметра там, от 0,5, и последняя капа, она ну, удерживающая капа, она около миллиметра.
0: Сколько человек должен ее носить в течение дня? Или это ночная история?
2: Опять же, это решает врач-ортодонт, но в зависимости от разных ситуаций врач-ортодонт, он назначает план лечения, он... Корректирует необходимость, сколько часов будет носить этот пациент.
0: Я правильно понимаю, что элайнеры это э, такой метод более щадящий. То есть это тогда, когда зубы не слишком сильно искривлены и когда э, можно решить проблему именно элайнерами.
2: Давайте я отвечу э, слово не сильно э, искривлены. Э, врач нонту зачастую сложнее э, э, исправить, э, скажем, э, улыбку будем так называть, угу. то есть поставить их ровно, чем э, нежели более большая искривленность.
0: А с чем это связано?
2: Но опять же, это связано с методикой лечения. Uh-huh. Нам, там, надо, я сейчас не буду вдаваться хорошо, хорошо. В, в подробности, это займет очень Это удивительно
0: много просто, знаете, как кажется, что наоборот, чем кривее зубы, тем дольше и больнее uh-huh. это все будет и дороже. А, а вы говорите обратная вещь, поэтому удивительно. И, и я
2: не говорю обратно, я говорю реальность, и я же сказал, не всегда, но зачастую сложнее исправить небольшие косметические, поэтому там есть другие методы, это уже винир, но это уже совсем uh-huh. другая тема.
0: Uh-huh. Виниры, да. Девочки пока, пока не про Киркоров, да. Так, это мы разобрали 9-летнего ребенка. До этого <с вы <с говорили про 14-15 лет, когда уже можно ставить брекеты только с этого возраста. да? Почему?
2: Ну, если пациент вовремя не посещал стоматолога, и мы не исправили как врачи прикус или зубной ряд, мы не стимулировали рост костной ткани, это приводит к тому, что действительно уже пластинка в 14-15 лет, она уже неэффективна. Заканчивается рост костной ткани, мы не можем стимулировать рост костной ткани, ну, потому что рост закончился. Процесс
0: завершен.
2: Да, и потом на помощь приходит либо брекеты, либо элайнеры. Но это связано с тем, что уже идет у пациента к этому возрасту уже постоянный зуб.
0: Разница между элайнерами и брекетами в плане воздействия какова?
2: В плане воздействия вопрос такой интересный. И там и там действуют определенные силы, которые позволяют нам зубчик развернуть, повернуть в нужную нам позицию. То есть и там, и там воздействуют силы. А брекеты, они неудобные, это несъемная конструкция, они довольно-таки неудобные. Надо посещать раз в месяц врача-ортодонта. А элайнеры, они более удобные тем, что пациент, если ему куда-то надо пойти на день рождения, на экзамен, ну, в студию, к примеру, он их
1: может,
2: может снять элайнер, при том, при всем, ну, не не нарушая процесс лечения.
1: Как с пластинкой, да, современненько. А что по
0: поводу боли? Что больнее? Или это в каждом частном случае своя история?
2: Я не носил ни то, ни другое, и то, и то довольно-таки неприятно, особенно на первоначальных этапах, когда мы начинаем только воздействовать на, ну, скажем, на ткани. Да, действительно, там воздействие идет на костную ткань под действием на коронковую часть зуба.
0: Я слышала, что после снятия брекетов у очень многих начинаются проблемы с эмалью зубов, и что они потом решают уже эти проблемы на ровных зубах. Есть это или нет?
2: Да, это встречается вследствие определенных разных факторов, иногда зависящих от пациента, иногда не зависящих а вот пациентов.
0: А с элайнерами такой истории не бывает? А,
2: все бывает и с элайнерами то, то же самое бывает, если гигиена полости рта не очень, то по сути оно будет и там и там будут проблемы.
0: Ну а теперь такой краеугольный Главное, вопрос по цене, Что дороже, что дешевле?
2: Скорее всего дороже элайнеры. Объясню, почему. Потому что, когда с, ну, то есть, пациент с брекетами, там работает врач-ортодонт. А работа с элайнерами, тут работает врач-ортодонт и зуботехническая лаборатория. И довольно там действительно трудоемкий процесс по изготовлению там, вот, 40 моделей из пластика. Их отжимает с другим пластиком, биопластиком и так Технически далее. Технически
1: сложнее, да? Сложнее,
2: намного.
0: В общем, дешевле в 6 лет привести вот, ребенка вот, 100%, дважды вывод, в год да. начать водить картодон. Ну, речь не только
2: о дешевизне, а речь идет о правильности, потому что мы избегаем много других проблем. У меня вопрос?
1: Э, вопрос меркантильного характера. То есть мне ребенку, допустим, вот у него кривые зубы, мне уже, допустим, ставлю ему, плачу деньги, ставлю ему брекеты в 13 лет, либо он может сам себе заработать и поставить себе брекеты в 35 лет. Потому что я смотрю, уже довольно взрослые люди после 30 ставят себе брекеты. А ты уже в 33 не стесняешься, о чем речь? Ты помнишь, в нашем детстве это было же вообще. Брекеты, это наверное, можешь себе позволить, знаешь, ну, да. с аспирином <с такое, а с брекетами... Так вот, скажите, пожалуйста, градацию. До скольки лет можно менять зубы? Ну, менять, в смысле, лучше В улучшать, Есть какой-то, если здесь мы начинаем, допустим,
0: с 7 из 9 лет и лайнера, с 14 брекеты, есть ли конечная точка? Ну, когда, ну, все, поздняк метаться.
2: Ну, иногда мы отказываем пациентам и в 20 лет. а Есть, все имеет показания и противопоказания То есть если у пациента есть какие-то Ну и другие заболевания Помимо зубочелюстных Мы иногда вынуждены отказывать пациентов Дабы не навредить Ведь Принцип медицины не навреди
1: А какие-то заболевания?
2: Я сейчас не буду вдаваться понятно. в подробности.
1: Это... А <смех> <смех> вот какие заболевания ты можешь
0: выяснить у, 35, специалиста, да. <смех> у специалиста в республиканской стоматологии? Огромное вам спасибо за то, что рассказали. Пусть вот оно немножко было, но, с другой стороны, это очень понятно. Мы узнали, что такое лайнеры, когда их можно ставить. Главное, что-то... мы поняли, что надо все делать вовремя. <смех> <смех> да, и приводить главное детей и себя. Это очень важно к стоматологам. Два раза в год.
2: Как минимум. Два
0: раза, два раза в год. Ну и мы вас тоже ждем. Как минимум два раза в год у нас здесь в эфире. Мы к вам, а вы к нам. Хорошо, Сергей Владимирович. Спасибо. Он уже профессионал. У нас в гостях был главный врач Республиканской стоматологии Сергей Владимирович Романенко. Спасибо большое.
2: Спасибо. Фреш на первом.